0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier sind wieder die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich Sandra Rohrbach. Heute steht uns der Sinn nach Hören, denn wir reden über Türme und über
1: Tempo. Ganz konkret geht es heute darum, wie der Bau von Mobilfunktürmen in Deutschland schneller werden kann. Herzlich willkommen zum Digitalpolitik-Podcast. Heute gibt es bei uns eine Premiere. Wir sind zum ersten Mal zu viert in dieser Runde, denn wir begrüßen gleich noch zwei geschätzte Kolleginnen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, keine Sorge, es wird kein Kaffeekränzchen.
0: Nein, nein, wir machen knallharten Technik- und Politik-Talk im Damengang mit.
1: Damen Gambit war ja eine recht bekannte Netflix-Serie über eine geniale Schachspielerin und wer Schach spielt, weiß, dass die Türme extrem wichtige Figuren im Spiel sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das gilt im Mobilfunk natürlich ganz genauso. Wir brauchen die Türme für ein flächendeckendes Mobilfunknetz und deswegen brauchen wir auch nach wie vor neue Türme und Standorte für diese Türme. Welche Schritte
0: und besonders welche Genehmigungen dafür nötig sind, wie schnell oder auch nicht schnell das geht, darüber wollen wir heute mit unseren Kolleginnen Maike Thebes und Martina Westhus reden. Maike ist bei der Deutschen Funkturmgesellschaft, einer Telekom-Tochter, Leiterin der Produktion und kümmert sich um das Errichten von neuen Mobilfunkmasten. Herzlich willkommen, Maike.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Martina ist unsere Expertin für die politischen Rahmenbedingungen beim Mobilfunkausbau. Hallo Martina, schön auch, dass du dabei sein kannst.
2: Ja, hallo, danke auch von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls dabei zu sein.
0: Ich äh, starte mal mit einer persönlichen Frage. Spielt eine von euch beiden Schach oder andere Strategiespiele?
2: Puh, also wenn ihr mich fragt, weder Schach noch irgendein anderes klassisches Strategiespiel. Aber ich spiele Tennis. Das ist natürlich auch ein Strategiespiel.
1: Warum? Weil du da deine Spielzüge entsprechend
2: planst, Martina? Oder drischst du einfach einen Ball? Naja, idealerweise plane ich die Spielzüge, weil ich gewinnen will. Auch wenn das nicht immer gelingt.
3: <lacht> Maike, wie sieht's bei dir aus? Naja, Schachspielen, ich kenne die Grundzüge ähm, und weiß, was welche Figur äh, tun darf oder auch nicht. Da sind natürlich die Türme besonders cool, weil sie besonders weit und lang ziehen können. Aber vom Grundsatz her beschäftige ich mich eigentlich lieber mit den großen Türmen, wie wir ja auch heute besprechen wollen. Stimmt.
1: Und damit kommen wir, das ist eine super Überleitung, Maike, gleich zum Thema Mobilfunkausbau. Da geht's auch nicht ohne Strategie, denn bevor wir bauen können, müssen wir als Netzbetreiber als allererstes die Genehmigung dafür einholen und das kann Dauern. Ne, Netzbetreiber beschäftigt deswegen schon seit längerem die Frage, wie können wir die Genehmigungsverfahren in Deutschland schneller machen. Die Telekom will und muss viel bauen und auch die Bundesregierung hat sich das ja auf die Fahnen geschrieben, für flächendeckende Mobilfunk zu sorgen. Also warum bekommt das Thema jetzt so eine besondere Bedeutung nochmal, Martina?
2: Ja, in der Tat, Sandra. Also zum einen haben wir uns als Telekom auch für die nächsten Jahre ein ambitioniertes Ausbauprogramm vorgenommen. Wir wollen auch weiterhin dem Anspruch gerecht werden, unseren Kunden das beste Netz zu bieten. Daneben kommen die Versorgungsauflagen aus der Frequenzauktion 2019, wonach wir eigentlich mehr oder weniger bundesweit ein gutes flächendeckendes Netz hinstellen müssen mit den anderen Netzbetreibern zusammen. Und insbesondere die Verkehrswege auch lückenlos versorgen müssen. Ähm, Die neue Bundesregierung hat sich in der Tat flächendeckende Mobilfunkausbau auf die Fahnen geschrieben, Sandra. Das hast du schon erwähnt. Daneben steht aber auch im Koalitionsvertrag, dass ähm, weiter entbürokratisiert werden soll, dass die Verwaltung digitalisiert werden soll und dass die Genehmigungsverfahren weiter beschleunigt werden sollen. Also eigentlich verfolgen wir hier viele gemeinsame Ziele und das stimmt uns optimistisch, dass es jetzt tatsächlich gelingen kann, den Ausbau der Mobilfunknetze weiter zu beschleunigen.
0: Nun sind äh, schnell und langsam ja sehr relative Begriffe. Setzen wir sie doch mal ins Verhältnis äh, zum Bau eines Mobilfunkmasts. Ähm, Maike, du als Frau aus der Praxis, ähm, klär uns mal auf, von was für einer Zeitspanne reden wir denn für den Bau
3: von so einem Mast? Ja, Martina hatte ja als ein Beispiel gerade schon die Versorgung von Verkehrswegen ähm, erwähnt. Das heißt, wir sind da sehr im Außenbereich, wie man sagt, unterwegs. Das heißt, jenseits zusammenhängender Bebauung. Und in solchen Fällen rechnen wir tatsächlich mit einer Gesamtprozesszeit von zwei bis drei Jahren. Das klingt lang. Ja und das ist es auch. Ne? Also natürlich sind wir in dieser ganzen Zeitspanne nicht kontinuierlich mit diesem einen Standort beschäftigt. Da kommen auch viele Wartezeiten dazu, die sich aufsummieren. Ein Beispiel ist äh, zu Anfang praktisch den Standort erstmal zu sichern. Ne? Wenn wir da bei einem potenziellen Vermieter angefragt haben, ob wir sein Grundstück für den Bau nutzen können, Hat wir natürlich auch erstmal eine Chance haben, sich zurückzumelden ähm, ein weiterer Punkt, über den wir auch heute intensiv sprechen wollen, ist dann aber auch tatsächlich das Einholen der Genehmigungen, wo sehr, sehr viel Zeit ins Land geht. Und was wir zunehmend auch in der letzten Zeit feststellen, ist dann die Stromanbindung für unseren Mast. Denn kein Mobilfunkmast funkt ohne die entsprechende Anbindung. Wenn das alles erledigt ist, ist der tatsächliche Bau dann tatsächlich so in etwa zwei Wochen erledigt, aber die Zeit davor ist eben die, die uns umtreibt.
1: Gut, dann gucken wir uns mal das Thema Genehmigung nochmal genauer an. Du sagst, allein dafür geht viel Zeit drauf. Was konkret bedeutet
3: das? Naja, im Durchschnitt ist das tatsächlich ein ganzes Jahr, also im äh, Roundabout zwölf Monate, die es braucht, um alle ähm, notwendigen Genehmigungen einzuholen. Natürlich geht das auch mal schnell. Also Rekord liegt bei so knapp drei Monaten oder eben auf der anderen Seite haben wir auch schon mal mehr als als drei Jahre ähm, äh, an der Stelle gearbeitet. Ähm, Da gibt es eben sehr große Unterschiede regional und auch bezüglich des konkreten Falls.
0: Meike, da muss ich gleich nochmal einhaken. Du sagst äh, zwölf Monate im Mittel- oder sogar im Extremfall noch deutlich länger. Jetzt mal äh, eine unbedarfte Laienfrage. Warum dauert das so lange? Also ich meine, Mobilfunkmasten sind ja total standardisierte Bauten. Da muss doch für die Genehmigung das Rad nicht jedes Mal neu erfunden werden, oder?
3: Richtig, die Bauten selbst sind weitestgehend standardisiert, aber wenn wir uns hier im gerade dem schon erwähnten Außenbereich befinden, sind wir halt ab einer bestimmten Höhe immer genehmigungspflichtig. Und es liegt dann eben sehr an der konkreten Situation, welche Genehmigungen dort alles einzuholen sind. Ähm, da kann es sein, dass wir mit der unteren Naturschutzbehörde zu tun haben oder mit Forstbehörden oder auch einer Wasserschutzbehörde. Und so summieren sich die einzelnen Anträge ähm, dann über die Zeit tatsächlich auf.
2: Ja und in der Tat, unsere Bauten sind standardisiert, das habt ihr schon angesprochen, aber willkommen kommen. Im föderalen System, ähm, das Baurecht, das ist nicht äh, standardisiert oder harmonisiert. Da gibt es durchaus unterschiedliche Anforderungen von Bundesland zu Bundesland.
3: Ja, neben diesen unterschiedlichen Anforderungen ist es auch so, dass wir diesen Genehmigungsprozess heute noch als sehr, sehr ich sage mal, papier- und Stempellastig ähm, erleben. Ähm, da werden wirklich noch äh, Papierberge äh, ausgetauscht über eine ganz normale Post. Ähm, auch hier äh, würden wir uns natürlich ein bisschen leichter tun, wenn wir einen höheren Digitalisierungsstand ähm, hätten. Das beginnt, ähm, ich sage mal, beispielsweise mit einer Online-Kennung, ähm, was jetzt schon häufiger mal bei unterschiedlichen Behörden der Fall ist, so dass man eben so ähnlich, wie man es aus dem privaten Umfeld ja auch von Paketdiensten kennt immer den Status verfolgen kann. Wichtig wäre dabei aber auch, nicht nur einen Status einsehen zu können, sondern auch wirklich Dokumente darüber auszutauschen und einsehbar zu machen. Da gibt es tolle Vorreiter, wo solche Dinge auch schon funktionieren. Gerade in letzter Zeit nimmt das immer weiter zu. Das spart also wirklich nicht nur diesen einzelnen Weg mit der Post, sondern erlaubt eben auch eine viel schnellere Kommunikation mit der Behörde.
1: Okay, wir halten an der Stelle schon mal fest, Digitalisierung der Genehmigungsverfahren wäre schon mal eine große Hilfe. Ähm, Kommen wir noch mal auf das, was die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten hat. Da gibt es den Satz, ich äh, zitiere mal, wir sorgen für mehr Tempo beim Infrastrukturausbau durch schlanke, digitale Antrags- und Genehmigungsverfahren. Ist denn jetzt die Hoffnung berechtigt, dass das teilweise sehr langwierigen Genehmigungsverfahren Beine macht.
2: Darauf setzen wir ganz klar. Die Telekom hat zusammen mit anderen Unternehmen in ihrem Branchenverband Bitkom vor wenigen Wochen, Anfang Februar, konkrete Vorschläge veröffentlicht, wie eine Entbürokratisierung für unsere Baumaßnahmen aussehen könnte und wie der Ausbau von Fest- und Mobilfunknetzen beschleunigt werden kann. Wichtig ist, Zunächst mal die fristgerechte Umsetzung des sogenannten Online-Zugangsgesetzes, das halt vorsieht, dass sämtliche Behördengänge bis Ende des Jahres online zugänglich sind, so dass wir dann mindestens unsere Bauanträge elektronisch einreichen können, also zum Beispiel per E-Mail. Damit könnten wir uns schon mal die Papierberge auf unserer Seite sparen. Leider sieht das momentan nicht so aus, als würde... Ähm, das gelingen bis Ende des Jahres, dass ähm, sämtliche Behörden einen solchen Online-Zugang eingerichtet haben werden. Das ist kein großes Geheimnis mehr. Das ist aber auch nur der erste Schritt. Maike hat schon gesagt, es gibt einzelne Behörden, die haben auch die Bearbeitung solcher Anträge dann Behörden intern schon komplett ähm, elektronisiert, digitalisiert und das ermöglicht dann halt eben, wie man das aus dem Beispiel mit dem Paketdienst aus dem privaten Umfeld kennt, dass man eben als Antragsteller eben auch sehen kann, was der Bearbeitungsstand innerhalb der Behörde ist. Das wäre ähm, wünschenswert ähm, über dieses Online-Zugangsgesetz hinaus. Und wenn ich dann einmal die Verfahren digitalisiert habe, dann ermöglicht das halt auch viel einfacher eine Koordinierung, zwischen verschiedenen Behörden, die einen und denselben Bauantrag prüfen und genehmigen müssen. Und idealerweise müssen wir dann als Unternehmen so einen Bauantrag nur noch an einer Stelle einreichen und äh, diese Stelle würde den Antrag dann an die verschiedenen Behörden verteilen, die ihn prüfen müssen. Also so eine Art One-Stop-Shop für Genehmigungsanträge.
0: Okay, das klingt so, als ob man damit wirklich mehr Tempo möglich machen kann. Das wäre also der Punkt Digitalisierung. Aber Martina, gibt es abseits dessen auch noch andere Ideen, wie Genehmigungen schneller werden können?
2: Ja, ähm, ich muss nochmal kurz einhaken. Also die Digitalisierung ist total wichtig, weil sie beschleunigt erstmal die Prozesse. Aber sie ist darüber hinaus, wie gesagt, auch Enabler für so Dinge wie eine Koordinierung der Bauanträge zwischen verschiedenen Behörden und sie ermöglicht eben auch tatsächlich so eine Umsetzung so eines One-Stop-Shop-Prinzips. Das wäre, wie gesagt, auch sehr wichtig. Ähm, bevor ich jetzt zu weiteren konkreten Vorschlägen für Genehmigungsverfahren komme, möchte ich noch einen Punkt ansprechen, der den Ausbau der Mobilfunknetze insgesamt auch sehr beschleunigen kann und das wäre eine umfängliche Transparenz über öffentliche Liegenschaften, die wir als Standorte für Mobilfunkmasten nutzen können. Und sowas natürlich idealerweise auch in digitaler Form. Das ist jetzt gesetzlich verankert, dass das kommen wird. Ja, und darauf warten wir. Daneben gibt es in der Tat viele konkrete Vorschläge von unserem Branchenverband, wie das Baurecht weiter vereinfacht werden kann, welches im Übrigen im Wesentlichen Ländersache ist. Um da ein Beispiel zu nennen, es gibt Abstandsflächenregelungen. Die machen im Innenbereich, in den Städten Sinn, dass ich nicht bis an meine Grundstücksgrenze direkt dran etwas bauen darf und damit das Nachbargrundstück beschatte. Im Außenbereich sind diese Abstandsflächenregelungen aber ein zusätzliches Hindernis. Die erschweren uns zusätzlich, ähm, Grund, Grundstücke zu finden, vermietbereite Grundstückseigentümer zu finden. Das ist ohnehin schon schwierig und durch die Abstandsflächenregelung wird es dann noch schwieriger.
1: Okay, Martina, vielleicht hast du ein Beispiel. Ne? Auf dem Land müssen wir ja viel bauen und wollen das ja auch. Ähm, wie, wie stellt sich das denn da dar?
2: Also die Abstandsfläche, die ich einhalten muss im Außenbereich, die richtet sich nach der Höhe des Masten. Und Masten mit einer Höhe von 50 Metern sind keine Seltenheit. Und dann ist es oftmals so, dass der Abstand zur Grundstücksgrenze mindestens genauso groß sein muss, wie die Höhe des Masten, also 50 Meter. Und ähm, damit steht dann so ein Mast mitten auf einer Wiese oder auf einem Acker ähm, und das erschwert halt die Suche nach vermietbereiten ähm, Grundstückseigentümern zusätzlich. Und das, obwohl ja eigentlich das Nachbargrundstück gar nicht beeinträchtigt würde, wenn ich den Mast, unter Einhaltung eines Mindestabstands von drei Metern wie üblich eine Grenze setze. Also das wäre schön, wenn das möglich würde. Und einige Länder haben das auch schon ermöglicht. Das zeigt also es geht. Andere Länder sollten dem Beispiel möglichst folgen.
1: Also das heißt, um das nochmal darzustellen, der Bauer will nicht mit seinem Mähdrescher (lacht) um einen Masten herumfahren müssen, mitten auf dem Feld, sondern er möchte diesen Masten. Am Rand seines Feldes haben, damit es einfach leichter für ihn ist, seinen Acker auch zu bearbeiten.
2: Ja, zum Beispiel. Und wir glauben, und das zeigen ja die Länder, die das auch umgesetzt haben, ja, dass dadurch das Nachbargrundstück nicht beeinträchtigt wird, weil da in der Regel eben auch niemand wohnt.
0: Maike, ich muss mal kurz äh, zurückspringen. Du hattest am Anfang äh, explizit das Thema Strom- und Stromanbindung äh, betont. Gibt es einen Grund, warum du das so nach vorne stellst? Ist das hier jetzt besonders schwierig, kitzlig im Moment? Ähm, hol mal aus und erzähl mal aus deiner deinen Alltagsleiden, von deinen Alltagsleiden.
3: Ja, Alltagsleiden ist eine schöne Formulierung. Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist das ein Effekt, den wir so seit circa, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahren erleben. Ähm, es ist ja nicht neu, dass äh, Mobilfunk auch eine Stromversorgung benötigt. Das ist natürlich nicht neu. Aber was ich meine, ist, ist ein Effekt, dass wir unheimlich lange, Darauf warten, dass der zuständige Verteilnetzbetreiber uns einerseits erstmal eine Rückmeldung gibt, wenn wir eben anfragen. Hier bräuchte ein neuer Mobilfunkstandort auch Strom und nachdem wir dann das Angebot erhalten und auch angenommen haben, dann auch tatsächlich Stromanbindung realisiert Das hat sicherlich auch mit diesem Effekt zu tun, ähm, den wir ja hier schon häufig erwähnt haben, dass wir jetzt viel im Außenbereich unterwegs sind. Ähm, Das heißt also, eine Anbindung so eines Mastes kann schon mal dazu führen, dass eine Stromleitung von, ich sage jetzt mal, drei Kilometern nötig ist. Technisch ist dieser Anschluss selbst, ich sage jetzt mal, nicht weiter aufregend. Das ist ein ganz normaler Hausanschluss, aber er hat eben eine sehr lange Anbindungslänge. Und was uns da aus meiner Sicht und ähm, aus meinem Gespräch mit den Verteilnetzbetreibern da vor allem als Hemmnis, ich sag mal, irgendwo erscheint, ist, dass wir eben keinerlei Priorisierung dort irgendwo auch genießen. Alle Anschlüsse rund ums erneuerbare Energiengesetz, äh, ich sage jetzt mal, kommen dann erstmal zuerst. Ähm, aber der Aufbau dieser digitalen und mobilen Infrastrukturen ist eben auch irgendwo eine Gemeinschaftsaufgabe. Und das wäre extrem hilfreich, wenn wir da auch, ich sage jetzt mal salopp, ein bisschen oben auf den Stapel kämen bei den Stromanschlüssen.
1: Also nochmal ganz kurz, du wünschst dir, dass auch beim Mobilfunkausbau bei den Energieversorgern die Telekom zum Beispiel
3: auf die Primo-Liste kommt, um es mal ganz deutlich zu sagen und nicht irgendwie unten im Stapel liegt, richtig? Ganz genau, vielleicht zum Kleber dran, wichtig, wichtig, das ist hier der Mobilfunkausbau in Deutschland und äh, dann kommen wir vielleicht ein bisschen früher dran.
2: Ich ich finde das total gut, was du gesagt hast, Maike. Der Aufbau digitaler Infrastrukturen ist definitiv eine Gemeinschaftsaufgabe. Zum einen, wie du jetzt angesprochen hast, Zusammenspiel zwischen den Mobilfunknetzbetreibern oder den Telekommunikationsunternehmen auf der einen Seite und den Energieversorgern auf der anderen Seite. Und daneben, das ist hoffentlich deutlich geworden, brauchen wir auch den Bund, die Länder, die Behörden aber natürlich nicht zuletzt auch die Bürger vor Ort. Wir alle müssen zusammenspielen, nur dann kann die flächendeckende Mobilfunkversorgung gelingen. Und so wie digitale Infrastrukturen nicht ohne Strom funktionieren, kann umgekehrt die Energiewende mit dezentraler Einspeisung von Solar- und Windenergie nicht ohne digitale Infrastrukturen funktionieren. Von daher ist ein sehr enges Zusammenrücken an dieser Stelle gefordert.
0: Ja, also gemeinsam an einem Strang ziehen empfiehlt sich in vielen Lebensbereichen und eben auch hier beim Ausbau von Mobilfunkinfrastrukturen. Also halten wir fest, wie den Türmen im Schach, darf auch den Türmen im Mobilfunk nichts im Weg stehen, damit sie ihre Funktion ordentlich ausführen können. Und schnelle digitale Genehmigungsverfahren und auch tatkräftige Entrümpfungsaktionen bzw. Unterstützung von Bundländern, den zuständigen Behörden und wie wir eben auch gehört haben, den Energieversorgern, würden den Mobilfunkausbau in Deutschland durchaus um einige schneller machen können. Und
1: die gute Nachricht dabei ist, Genehmigungsverfahren können definitiv schneller werden. Dafür liegen gute und machbare Vorschläge auf dem Tisch. Vielen Dank, Martina und Maike, dass ihr uns das so gut und nachvollziehbar erläutert habt. Und vor allem danke, dass ihr bei uns wart und mit uns unsere Premiere gemacht habt zu viert im Digitalpolitik-Podcast. Total toll.
2: Sehr gerne, danke. Hat Spaß gemacht. Dem schließe ich mich an. Dankeschön. Und wir gehen wieder
1: in vier Wochen auf Sendung. Bis dahin bleibt uns gewogen und hört so lange bei unseren KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner zu. Und Tschüss sagen eure Schmorbachs Nicole Schmidt und Sandra Borbach.